0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood du jeudi 3 janvier, il est 6h37 du matin comme tous les matins à partir de 6h30 on est également en direct sur Twitch si, vous avez, si jamais vous avez quelques questions n'hésitez pas à nous rejoindre que ce soit le matin ou le soir et, et j'y répondrai après à la fin en podcast ça peut aussi intéresser tout le monde. Alors les marchés, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire, je vais essayer de synthétiser tout ça. Hier nous avons eu déjà les créations aux états unis d'emplois, vous savez selon le rapport ADP, ça c'est une première enquête qui est sortie, la deuxième enquête est euh, selon le NFP, vendredi 14h30, donc ce sera demain. La première mise en bouche a été terrible. Terrible pourquoi Parce qu'on attendait 185 000 créations d'emplois aux états unis selon l'enquête ADP, il en est ressorti 300 000 destructions d'emplois. Ça veut dire que des emplois ont été détruits à cause du variant Omicron, des restrictions machin à droite et à gauche. Donc euh, vous vous rappelez ce qu'on avait dit, hein, bad news is good news. Donc même si l'ADP est quand même beaucoup moins regardé que l'NFP, c'est déjà une indication quand même que c'est très mauvais. Et si le NFP devait ressortir aussi mauvais, comme je l'ai répété hier matin, ce n'est que mon avis. D'accord, je ne suis pas, j'ai pas de boule de cristal ou quoi que ce soit, mais j'estime que bad news is good news, donc si le NFP de vendredi n'est pas bon, ça serait plutôt positif pour les marchés. Pourquoi Parce que les marchés se diraient, ah, bah Jérôme Powell, il ne va pas resserrer les boulons, il ne va pas relever ses taux, il ne va pas baisser son bilan, etc. plus rapidement que ce que le marché pensait. D'ailleurs, il y a certains membres du FOMC qui ont prévu qui ont dit, je crois que c'est euh, le président de la fête de Philadelphie, il me semble, hein, vous vérifierez, qui a annoncé qu'il n'y aurait pas de hausse de 50 points de base au mois de mars, c'est-à-dire de double hausse des taux d'un seul coup au mois de mars, donc le marché pour le moment ne price pas ceci, ok si le NFP est très bon, eh ben ça voudrait dire peut-être qu'effectivement, Powell se permettra se payera le luxe de remonter les taux à deux reprises au mois de mars. Deuxième chose on a euh, les publications d'entreprises qui battent leur plein on a eu Google et euh, AMD qui sont sortis meilleurs que prévu donc les deux, je crois que qu'on était sur du plus 4 ou plus 7% après la clôture mais ce que euh, tout le monde, en fait, les feux de projecteur sont mis sur Facebook donc Meta, euh, du nom de sa maison mère hein, qui a changé de nom pour euh, vraiment faire comprendre que le métavers, on va y aller, même si ça va nous coûter une blinde dans les 5 prochaines années, je crois que j'ai lu très rapidement ce matin le rapport, mais je vais le lire tout au long de la journée, et très probablement je ferai une vidéo très rapide dans la journée, euh, je garantis rien, mais peut-être, que je crois qu'ils vont mettre à peu près 5 ans avant de rentabiliser au minimum du coût tous les investissements euh, autour du métavers. bref, moins 18% après bourse, pourquoi c'est parce que vous savez maintenant sur les applications Apple, qu'est-ce qui vous demande dès que vous avez téléchargé une appli, dès que vous allez sur un site, machin, etc. En fait, ils vous demandent à chaque fois est-ce que vous acceptez d'être suivi par, euh, que votre activité soit suivie par les entreprises et du coup qu'on puisse vous proposer des publicités qui soient liées à votre navigation Quel est votre réflexe à votre avis Enfin, en tout cas, me concernant, mon réflexe, je pense que pour 90-19 d'entre nous, c'est quoi C'est refuser, bien évidemment quand on vous pose la question « est-ce que vous voulez être suivi de tout ce que vous faites sur tous les sites, machin, etc. ?» bah Forcément, on dit non. Donc, faut... Donc globalement, bah, ça pèse bien évidemment. C'est la première fois que les bénéfices sont en repli pour, Facebook, de... pour euh, Facebook depuis je ne sais pas combien de temps. Donc, forcément, euh, bah, les, les, les marchés n'ont pas apprécié, c'est inférieur aux attentes, etc. Et moins 18% pour Facebook, ça fait quand même très très mal donc ça c'est un peu la grosse news du coup ça a en permis et ça va me faire une transition parfaite avec euh, le trade du coup que je vais proposer je vous en avais parlé je crois hier matin ou avant-hier enfin peu importe notamment de ces grosses zones de résistance par exemple sur l'indice Nasdaq en début de semaine vous savez donc je réalise ce qu'on appelle un carnet de bord en début de semaine et ici donc vous voyez alors vous voyez pas tout à l'écran hop comme ça vous voyez tout à l'écran euh, vous voyez en fait qu'il y a Ici, une zone de vente sur les 15 200. On était à 14 500 sur le, sur le Nasdaq en début de semaine. Okay. Donc ça, c'était la première chose. Et euh, dans ce carnet de bord-là, en fait, je détermine tout simplement des, des, euh, des zones d'intervention euh, à la vente ou à l'achat en fonction des différentes configurations. Pourquoi le Nasdaq Parce que le Nasdaq, c'était le plus faible de tous les indices que ce soit les indices américains ou même les indices de manière générale dans le monde, globalement, pour faire très très simple, 15 200 points, c'était ma zone de vente, et puis au fur et à mesure, eh ben le Nasdaq a continué de monter, je l'ai laissé monter, je l'ai laissé monter, et sur les 15 200 points, qu'est-ce qui s'est passé eh ben, On a eu justement une première réaction, une deuxième réaction, et derrière, ça a permis de prendre euh, sur, euh, sur le Nasdaq un peu plus de 300 points, peu importe et, et du coup c'est pour ça que j'ai shorté tout simplement cette zone à peu près autour des 000. c'était un petit peu en dessous parce que bien évidemment autour de cette zone là on attend toujours un petit peu des signaux notamment honoraire, il y a eu une première réaction horaire, une deuxième réaction horaire, j'ai shorté juste un peu en dessous des 15 190 derrière c'est parti, premier objectif atteint, je sécurise la position, j'attends et derrière j'ai eu la chance, j'ai eu la réussite, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe, on s'en fout, le résultat est là, c'est que en fait la position déjà a été allégée et sécurisée avant la publication de, de Facebook, ça c'est, pour moi c'est le plus important. Après que ça aille dans le sens ou pas dans le sens, à la limite on s'en fout, c'est le marché qui décide, mais si on attend à chaque fois des confirmations, de confirmations, etc. et qu'on prend jamais le risque, en fait on fait jamais rien, ou alors on le fait trop tard systématiquement. Donc le but c'était simplement en fait, de respecter le plan, attendre les 15 2 d'attendre des réactions, on a eu une première réaction, ok, deuxième réaction, je me je vois en fait tous les autres indices qui commencent à, qui continuent en fait leur ascension, leur ascension, je me dis je, tu vas pas shorter quand même le Nasdaq, alors que tout le reste monte etc, dit, ouais mais bon c'est mon plan, je commence à avoir des indications euh, du marché, j'y vais ou j'y vais pas, je le respecte ou pas mon plan, est-ce que tout le boulot que je fais en début de semaine, est-ce que je le mets à la poubelle ou pas, et pour vous ça doit être pareil pour vous ça doit être exactement la même chose lorsque vous avez décidé quelque chose et qu'il y a les voyants qui commencent à s'allumer progressivement une fois, deux fois, deux, trois voyants verts, quatre verts pour bon, ben, à un moment donné soit on, prend, on décide de prendre le risque de suivre tout le boulot qu'on a fait avant ou pas Voilà. après ça ça à vous de voir moi je ne voulais pas avoir le regret de ne pas l'avoir suivi pour autant, j'ai attendu quand même des confirmations, j'ai attendu des signaux horaires, ce qui m'a permis derrière donc d'alléger, de sécuriser. La publication de Facebook aurait pu être très bonne d'ailleurs, ils auraient pu dire « ah ouais, c'est génial, machin et tout, bénéfice explose, le Nasdaq, on se serait trouvé à 15 600 », mais ma position n'aurait pas changé, ma, 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 mon point de vue n'aurait pas changé, le marché m'a rémunéré, le marché m'a dit « ok », voilà, bah, ça va dans ton sens, bah, tant mieux, tu t'es déjà positionné, tu t'es déjà sécurisé, mais globalement, vous avez compris que la position a été sécurisée, et puis derrière, objectif atteint, autour des 14 14860 je suis sorti juste un petit peu avant justement d'aller me coucher, vers 22h15, il me semble, à peu près autour de ces eaux-là, 22h, 22h15. Euh... Voilà concernant le Nasdaq, maintenant la question, bon c'est bien de, faire, de parler de ces réussites, c est, c est, je vais parler aussi de mes échecs, puisque l'eurodoll hier, je me suis pris un petit stop de 30 pips, pourquoi Parce que cette zone est 1,12,60, ça a provoqué une première réaction, j'ai eu une première réaction, notamment en horaire, ça n'est pas passé, on a eu cette première réaction ici en horaire sur la 1,12,60, derrière c'est monté, j'ai mon invalidation au-dessus des 1,12,80, on est aujourd'hui 1 à 1,13,00, 0 de nécessité de s'exciter plus que ça d'autant plus qu'aujourd'hui et j'ai oublié de vous le rappeler aujourd'hui nous avons quand même la banque centrale européenne au travers de Christine Lagarde qui va s'exprimer donc à partir de 14h30 moi je pense qu'elle va rien dire voilà je vois pas pourquoi elle dirait quelque chose de plus que la Fed je vois pas pourquoi elle dirait quelque chose de moins que la Fed je vois pas pourquoi elle aurait une stratégie beaucoup plus claire que la Fed donc même s'il n'y a rien à attendre on surveillera, on se placera des alertes un petit peu en haut, un petit peu en bas pour voir un petit peu si, euh, comment le marché évolue, mais sincèrement, on ne s'attend pas à grand chose. L'or, l'argent, toujours flat. L'argent qui a fait une première réaction en bas, il ne bouge plus. L'or est toujours dans un range entre 1760 et 1830 et l'euro-dollar est revenu en plein milieu du range dans lequel il évoluait depuis mi-novembre, ça fait plus de 3 mois 2 mois que l'eurodoll le évolue dans un range, on a fait l'excès haussier on a fait l'excès baissier, les boules ont marqué un point, les bers ont marqué un point balle au centre, terminé, maintenant on verra bien ce que nous donne Christine Lagarde en fonction de Christine Lagarde, je prendrai des décisions ou pas, le pétrole en attendant est au top de sa life comme d'habitude depuis 2014, hein, on l'a vu avec les publications d'ExxonMobil ce soir je vous rappelle qu'on a également les publications d'Amazon, ça ça va être important quand même Amazon euh, ça a son poids. Nous avons, qu'est-ce que nous avons d'autre Le taux à 10 ans aux États-Unis qui est plutôt stable autour des 1,77, donc rien à ajouter là-dessus. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. Donc, mes plans aujourd'hui, ce qui est important, surtout sur les indices à retenir, c'est que les tendances sont haussières sur toutes les unités de temps, c'est-à-dire en horaire, en weekly que ce soit en H1, en H4, ou que ce soit en euh, en daily, ce qui est important aussi de retenir, c'est qu'on est dans un flux haussier. C'est-à-dire qu'en fait, on a des bougies vertes qui se succèdent. Par exemple, sur le Dow Jones, vous vous souvenez de cette fameuse zone des 33 700, qui est une grosse zone de support ici. Vous voyez, on est 3000 points au-dessus hein, déjà, hein, messieurs dames. Vous vous rendez compte euh, 2000 points au-dessus, pardon. 3000. 2000. 2000 points au-dessus, et mais malgré ça, c'est pas parce qu'on est 2000 points au-dessus d'une zone d'achat que plus ça monte, plus il y a de chances que ça baisse. Hein. Donc pour le moment, effectivement, nous sommes oui sur une zone des 33 500 d'ailleurs. Vous l'avez dans le carnet de bord ici, mais pour le moment, j'ai pas euh, d'indication positive. Et en plus de ça, c'est une zone de vente offensive. Donc je sais très bien que le Dow Jones est plus fort que le Nasdaq, c'est pour ça que le Nasdaq c'était une vente simple. Voilà, J'ai plus de confiance sur le Nasdaq que sur le Dow Jones, parce que le Dow Jones, c'est une vente offensive, mais surtout que sur le Dow Jones, on a des bougies vertes énormes qui se succèdent. Donc, euh, tant que tant qu'on a comme ça cette pression acheteuse, notamment sur des unités de temps horaires et regardez en horaire la succession de bougies haussières horaires, on ne peut pas se placer contre, pour le moment, cette tendance qui reste particulièrement positive. Donc, euh, je m'abstiens pour le moment les plus forts c'est Dow Jones et CAC 40 pour les différentes raisons que vous connaissez, les taux qui remontent et favorables aux bancaires favorables également aux cycliques Dow Jones plein de cycliques, CAC plein de bancaires pour faire simple euh, ça reste les deux indices les plus forts le DAX a un petit peu plus de mal parce qu'on arrive sur des moyennes mobiles qui sont baissières, vous vous souvenez on en avait parlé hein. MM20, MM50 c'est plus délicat c'est plus délicat parce qu'on n'a pas envie de s'opposer au flux, que d'un autre côté on a envie de vendre la résistance. Donc je pense qu'il y en a à peu près pour tout le monde. Personnellement, je m'abstiens. Euh, je vais me concentrer plutôt éventuellement sur les indices les plus forts, sur des signaux haussiers, sur des retours de moyenne mobile par exemple, Dow Jones et CAC 40. Le Nasdaq est faible, le Nikkei aussi d'ailleurs est faible, même si on n'en avait pas parlé, il est il n'a pas réussi à repasser au-dessus, vous savez, des fameux 27 400 points. Donc, tant qu'on reste en dessous des 27 400, 27 500, pour le moment, je ne le paye pas. On est toujours proche de la borne basse de ce range 2021 que vous connaissez. Et, euh, et puis, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ce qui va être aussi important sur les cryptos, vous l'avez vu euh, très rapidement. Les cryptos, qu'est-ce qui se passe Échec sur les MM20 Malheureusement, euh, que ce soit le Bitcoin, malheureusement, on avait vu ces zones de résistance, le Bitcoin, l'Ethereum et toutes les autres, les Solana, les machins, etc. J'ai fait une vidéo très courte hier sur la chaîne YouTube IVT en, je crois, 7 minutes, 10 minutes, enfin peu importe, pour vous rappeler un peu les dernières news. Euh, ce n'est pas forcément négatif, ce n'est pas forcément positif. Rien n'est perdu, rien n'est acquis, on est simplement dans une phase de range. Si on regarde la capitalisation totale, on est toujours entre 1 milliard, euh, 1800 milliards et 1500 milliards on est toujours coincé entre ces deux bornes est-ce qu'il y a des raisons d'exploser non, est-ce qu'il y a des raisons de s'effondrer non, est-ce qu'on peut, parce que j'ai beaucoup de questions est-ce que on peut éventuellement retravailler les plus bas Bah oui oui, bien évidemment on peut retravailler les plus bas <rire> pas de... Je... enfin, même si l'analyse technique n'est pas prédictive, l'analyse technique se base sur ce qu'il qu y a eu dans le passé et en fonction de ce qu'il y a eu dans le passé, on part du principe que les cours ont une mémoire parce que les investisseurs ont une mémoire. Donc là, les investisseurs, qu'est-ce qu'ils savent Ils savent, savent qu'on est dans une tendance baissière délit. Ils savent également qu'on a une grosse zone qui avait été testée cet été. Donc, c'est quand même pas évident, c'est pas sûr qu'on y aille. Donc, il y en a certains qui préfèrent repayer avant les précédents plus bas. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour dire qu'il y a des acheteurs présent avant les précédents plus bas voilà c'est tout simplement des plus bas de plus en plus haut après pour autant bah, on n'a pas pété de résistance donc on n'a pas pété pour le moment on n'a pas euh, remis euh, comment dire on n'a pas euh, euh, mis à l'écart tous les tous les bériches hein, tous ceux qui vendent qui vendent qui vendent qui vendent en espérant que ça s'effondre qui vendent parce qu'ils se sont fait massacrer qui vendent parce qu'ils allègent leur portefeuille hein, ce qui peut être légitime, peu importe, légitime ou pas d'ailleurs on s'en fout mais ils vendent en tout cas ces zones de résistance parce qu'ils savent que au dessus de la tête on a quand même des trucs donc pour que le marché passe à autre chose de cette neutralité il faudra effectivement rompre déjà ces zones de résistance mais au-delà de ça, ce qui est plus important pour moi c'est pas juste de passer au-dessus c'est de passer au-dessus certes mais c'est surtout de s'installer au-dessus c'est de rester au-dessus, parce que le fait de rester au-dessus, le marché va progressivement changer de psychologie. Là, on n'est pas, pas dans un changement de psychologie, là on est simplement dans une pause, dans le moment baissier daily qu'on connaît maintenant depuis quelques semaines donc c'est très difficile c'est une période très difficile quelqu'un me dit dans le chat effectivement euh, Ether bueno, le sentiment du marché crypto et tradit n'est pas très serein et je suis effectivement et c'est peut-être comme ça aussi que je vais conclure c'est qu'on est effectivement un peu là dans la, dans la difficulté de manière générale c'est qu'on voit qu'il y a des indices qui montent d'autres qui baissent on a des publications pourries on a des super bonnes publications euh, d'entreprises on a des chiffres macroéconomies qui sont quand même globalement pas bons euh, on a quand même euh, 300 000 destructions de postes le marché s'attendait à quasiment 200 000 créations c'est quand même terrible euh, donc la en banque centrale européenne je ne suis pas certain quel ait les mais faudra suivre surtout à mon avis à 16h l'ISMPMI et surtout demain 14h30 le NFP et effectivement on a eu en plus des mauvaises nouvelles autour de Solana, qui a été hack. merci Boubazi de me le rappeler Effectivement, qui a été hack cette nuit donc on a eu je crois ouais, 80 000 ethereum euh, qui ont, euh, qu ont été volés, c'est vrai que c'est pas voilà. globalement on n'est vraiment pas dans une situation même si les tendances restent haussières même si les cryptos ont marqué un point bas euh, même si finalement d'un point de vue euh, d'un point de vue macroéconomique et micro c'est pas si mauvais non plus voilà. mais on a, on a vraiment un verre soit moitié plein soit moitié vide mais il est pas rempli d'un côté ou il est pas vide d'un dans, autre dans côté donc, effectivement, on a des obliques baissières, on a des trucs au-dessus de la tête, on a des résistances, on a des contre-pieds, et c'est vrai que c'est pas, franchement, moi je ressens, je sais pas vous, mais moi je ressens un peu la tension, que ça soit sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux autour de nos proches et tout, donc, courage à toutes et à tous, c'est pas, voilà, c'est pas une période facile, mais en même temps, on en a vécu d'autres, donc je vous souhaite, en tout cas, une très très belle journée, j'essaye de regarder parallèlement si je vois un peu des questions à droite et à gauche euh, voilà, c'est pas vraiment Solana qui a été hack merci de vos réactions c'est pas vraiment Solana qui a été hack mais un bridge ETH Solana bon bref voilà. Euh, vous avez compris il y a toujours un petit peu des dysfonctionnements à droite et à gauche euh, la Furax me demande est-ce que c'est le bon niveau pour entrer à Facebook à long terme je suis désolé, mais quand il y a une publication d'entreprise qui est absolument horrible, notamment sur Facebook, avec éventuellement une reconsidération du business model parce que Apple met des bridges, met des, des barrières, je ne suis pas certain que ce soit vraiment l'opportunité de se dire si tu avais prévu d'acheter du Facebook parce que tu crois vraiment au dossier, il faut, faut y aller effectivement parce qu'elle a perdu 18% et tu y crois à fond. Personnellement, je ne suis pas en mode croyance sur Facebook, donc je euh, passe mon tour là-dessus et je pense que si on ne sait pas avant, quel est notre plan Le fait que ça perd 18%, ce n'est pas une raison suffisante que ça monte demain. Voilà, Je pense que ça, c'est vraiment peut-être aussi un des messages que je vais faire passer. Ce n'est pas parce que ça monte, comme sur les indices américains, à fond, qu'il faut vendre et que ça va baisser. Et c'est pas parce que ça perd 18% que ça va monter demain. Donc Je pense que là-dessus, il faut vraiment euh, être à l'aise avec ça. Et, et ne pas chercher ni le point bas, ni le point haut. On n'est pas meilleur que les autres. Si elle ouvre à moins 18, ça veut dire qu'il y a des vendeurs qui sont à moins 18%. Donc, il faut vraiment faire attention. Ok. Je vous souhaite en tout cas, merci de votre attention. Une très belle journée, de très bons trades, une très bonne Banque Centrale Européenne pour ne pas oublier. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.